0: Allora, ok, eccoci qua, un altro episodio di un aperitivo con o un caffè con, dipende quando ascoltate questo podcast. Oggi siamo qua con Matteo Cavenaghi. Ciao Matteo. Ciao, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, siamo ovviamente tutti e due in quarantena, eh, come sempre. (ride) Esattamente, in quarantena, esattamente. Come con gli altri stiamo qua a chiacchierare. Oggi è una chiacchierata un po' diversa rispetto alle altre e sono molto felice di, di poterlo dire eh, uh-huh. perché andiamo a parlare con un uh, lighting designer, con un, uh, un, un tecnico luci, un, sì. de, un designer luci, che è una cosa che a me affascina molto. E Sì, eh, sì, sì ti, di pure. ti
1: ringrazio, diciamo che nel senso mi sento più più tecnico luci che l'air okay. designer, ma ti ringrazio dell'appelliteo eh, dimmi dimmi
0: pure insomma io mi, che... mi, questo mi fa un po' sorridere perché mi ricordo il mio mi ricorda molto questo il, light, il mio lighting designer a uh a New York che è un, sì. una persona che conosco da 12 anni che si chiama sì. Bill e Bill quando io gli dico ah no perché adesso aspettiamo il lighting designer che adesso arriva lui ogni volta mi guarda fa ma guarda che io accendo e spengo luci eh. Non so. Beh, come... esattamente <ride>
1: esattamente questi paroloni poi <ride> ha detto esattamente poi dopo sì, si racchiude in pochi gesti o in poche scelte
0: per Sì, dipende, però poi... in realtà siete fondamentali e, e Bill ha più di una volta mai cambiato la struttura di uno spettacolo quindi... Non, non potrò mai dire beh, grazie abbastanza per questo mestiere che è affascinantissimo, eh, quindi non, non, voglio, non voglio neanche farlo sembrare, farvi sembrare dei mestieranti, perché non lo siete, siete comunque arti- degli artisti, quindi in un certo senso, se, non so se sì, la pensi sì, così sì. anche tu.
1: Fa, penso che sono, cioè, la, la bellezza sia appunto, stia parlando comunque dell'ambiente teatrale, e è di, 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 di questa unione di molti ingredienti no? che la fa credo una delle arti più complete no? quindi la luce è uno di questi ingredienti e come, come il suono, come la scenografia, come un testo no? come la danza, come un profumo eh, riempono comunque uno spazio no? e, e quella secondo me, è, è, la, è la bellezza no? di, questo, di questo mondo eh, dopodiché eh, ognuno un po' la sua professione, dove all'interno di un unico progetto riescono a comunicare qualcosa a chi, viene, a, chi a chi è presente in quel, quel, quel momento, quella giornata lì. Insomma,
0: Assolutamente, perché poi ogni giorno è diverso, no?
1: Esattamente, esattamente, e quella forse credo che sia la parte più forse più interessante, no? Anche se dove, dove si racchiude e rende speciale quella serata lì quel pomeriggio, quella mattina, quel, quel, quel momento lì, insomma, unico, unico.
0: Senti, eh, cu- quando è iniziato diciamo per te questo percorso allora, di, fa- di aff- non so. È iniziato
1: abbastanza per, per caso, nel Aha. senso che studiavo in università enologia, quindi tutt'altro, ah. <ride> eh, venivo da, da, da studi agrari, quindi mi sono trovato a, a continuare una passione che ho interrotto perché durante il periodo universitario sai, uno inizia a dire voglio iniziare a fare anche altri tipi di esperienze per quello studio trovare qualche lavoro e c'era probabilmente una passione un po' storica legata alla musica e alla passione del mi ricordo appunto questi DVD che, che avevo a casa eh, che riguardavano appunto concerti Pink Floyd quindi mi ricordo sempre queste immagini, questi concerti dove c'era questo studio di Scene, musiche, luci, colori eh, che mi ha colpito. E la coincidenza nasce perché un caro amico, eh, tramite un caro amico, eh, mi, mi chiamano e mi chiedono se mi andava di, fare, di andare a dare una mano per un evento, quindi prevalentemente una marchetta, chiamiamola così. Quindi era <ride> certo. un matrimonio in Francia Corta, dovevamo illuminare queste viti stupende. Palazzo, questo palazzo, questa corte, edere, insomma decori, scenografie e questo personaggio che era appunto un live designer eh, oh, mi, mi aprì un mondo, mi aprì un mondo e da lì, se mi vide che ero abbastanza incuriosito, sveglio, non lo so mi muoveva in una certa maniera, mi disse guarda noi stiamo cercando in teatro un ragazzo da, da formare, insomma, no? da accompagnare abbiamo bisogno quindi di un responsabile, insomma, di un ragazzo tecnico che venga a fare un percorso e iniziai al Teatro dei Filodrammatici, certo, so se tu lo conosci, come no? Eh, questo teatrino che è una bomboniera accanto a un canto, molto carino, molto Ci ho fatto uno spettacolo, carino, sì, molto anni carino, fa. esatto, e da lì iniziai il mio percorso, quindi da, da aiuto a piano piano iniziare a diciamo, rubare un po' il mestiere, a... e da lì appunto... Uh, uh, dopo 8 anni che passai all'interno del, dei filo drammatici uh, andai a lavorare al CRT
0: certo eh, che, menso, o, no? che,
1: o, beh, che oggi è appunto teatro dell'arte da lì uh, andai a studiare al teatro La Scala per un corso appunto di, di designer che fu un passeggio molto interessante dove conobbi persone davvero intense e da lì poi passai al piccolo teatro di Milano mm-hmm. al piccolo anche lì appunto feci, mi sembra 5 anni 5-6 anni di stagioni sempre con contratti stagionali e via dicendo e poi, e poi succede a un certo punto un momento in cui credo boh, senso la mia vita è successa nel quale hai l'esigenza di provare altro probabilmente e dove forse per non lo so <ride> per stimoli, per curiosità, ha voglia di esplorare altri mondi e da lì mi sono spostato un po' nel mondo appunto degli eventi quindi legato ai concerti, a collaborazioni con service che è insomma, una città in cui viviamo, hanno un ventaglio di, eh, di lavori, insomma, di opportunità enormi legato appunto che può essere dal mondo della moda, al mondo dell'arte, al mondo degli spettacoli, del live e via dicendo
0: quindi certo. quindi
1: questo è un po' riassumendo molto 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 eh, sintetizzando insomma questo, questo, la, la mia vita
0: insomma, lavorativa ad oggi come no, senti giusto perché l'hai menzionato tu mh, magari mh, ci puoi parlare un po' delle differenze che hai incontrato passando da un teatro come quello dei filodrammatici che come giustamente dicevi tu una bomboniera a un teatro invece come la Scala o il Piccolo che ha vari spazi quali sono le differenze nel design di luci? In, in quei contesti.
1: Beh, allora, esatto. Eh, i, I passaggi furono molto forti, perché comunque passi da un teatro molto piccolo, dove le dotazioni tecniche e le possibilità sono allo stesso tempo eh, interessanti, perché appunto in uno spazio piccolo non è che per forza limitano le idee, anzi, no? ma eh, la macchina scenica quando mi trovai la prima volta anche da un piccolo medio passaggio che poteva essere dai cieli drammatici a un palco come il CRT che è un palco già più grande con una grattigia a 20 metri con insomma degli spazi più grandi diciamo che lì apre boh eh, mi ricordo davvero un un sospiro dire dove mi trovo sarò in grado nel senso era un ambiente davvero Super, non so, dove, dove poter sognare, dove poter creare.
0: E ti senti, ti, come ti ha fatto sentire? Più libero di avere, cioè era un'emozione forte di poter fare, di poter creare di più, o hai sentito più la responsabilità di dover illuminare uno spazio così?
1: Ma in verità, credo che entrambe un po' le cose, ma prevalentemente un po' in verità più liberare la creatività libera creatività, ma soprattutto avere la possibilità di, questo l'ho sentito molto di più nel, al piccolo, di poter osservare dei maestri, okay, dei grandi maestri e questo mi ha dato l'opportunità di, di imparare tantissimo, e di, quindi captare e come una spugna, prendere spunti e, e idee, quindi questo è stato forse il percorso più interessante perché appunto aprendo gli spazi apri anche le collaborazioni e quindi insomma quello ha aperto molto, insomma è stato molto interessante.
0: Eh, a questo mh, proposito diciamo quando parliamo di maestri mh, ci vuoi fare due nomi di magari persone che ti hanno influenzato particolarmente? Beh sì, più che influenzato direi che mi
1: hanno insegnato e che mi hanno stupito. vabbè, Il primo tra tutti in assoluto è sicuramente stato al Piccolo Teatro aver incontrato Robert Wilson, Bob Wilson, certo. che ben, ben conoscete perché credo che sia la figura più poliedrica, e magica e completa che abbia mai incontrato nel mondo teatrale. E, tra l'altro c'è un aneddoto molto interessante: nel senso che noi, appunto, ci fu una collaborazione col Teatro di Atene. Per fare l'Odissea di e Bob Wilson fece la regia, le scene, le luci e via dicendo. E dopodiché, questo spettacolo lo portarono a Milano e noi del piccolo dovevamo prendere in consegna appunto questo spettacolo. Quindi ci fu un periodo in cui collaborammo con i tecnici greci e fu un momento molto bello perché, comunque, insomma quando appunto mi scegli anche culture. Eh, anche modi di, di come lavorare Su un palco eh, boh, è, è veramente arricchente come, come esperienza Il mondo teatrale in generale E lì mi ricordo appunto Che Bob Wilson Come forse molti sanno eh, Oltre a questa Attenzione Per scene, costumi dicendo, Per le luci lui ha un amore Profondissimo E c'è questa prima scena che Mi colpì tantissimo, entrò Prese, si sede in mezzo alla platea a un certo punto chiese a tutti di fare silenzio e di spegnere qualsiasi tipo di luce spegnere tutto, fare buio completo Da lì dall'inizio a vedere che c'era magari una piccola, un piccolo spiraglio da una porta antipanico su in galleria vede magari in ballatoio una luce di un led di qualche macchinario e lì piano piano tamponando iniziamo a creare praticamente il buio una grotta dal buio più completo Disse, ok, ora si può iniziare a lavorare. E per me quello è stato un insegnamento magnifico, no? Cioè di precisione, di attenzione verso questa sua, non so, sua, sua magia, sua magia. E lo ricordo, cioè mi, ho un bellissimo ricordo perché su un libro tra l'altro ha una sua dedica personale perché lui, come forse tu ben sai, ha un utilizzo abbastanza sfrenato dei follow spot, no? Di seguipersona nei suoi spettacoli e do, dovettimo appunto prendere in consegna eh, la gestione di questi follow spot durante queste tre ore di spettacolo e fu un lavoro abbastanza impegnativo interessante e impegnativo e niente, io questo ricordo che appunto mi scrisse una dedica lo incontrei su un, in un corridoio del piccolo e eh, mi scrisse appunto che mi ringraziò per il lavoro fatto noi a tutti i miei colleghi a nostra squadra è stato un bel momento, un bel momento.
0: credo, sì, lui è un personaggio molto carismatico senza dubbio, io ho avuto la, la chance di incontrarlo velocemente durante un lavoro che stavo facendo a Lincoln Center nel 2011. Lui è venuto a parlarci. E sì, hai pienamente ragione. Proprio io <ride> mi, mi ero un attimo, avevo un attimo. Eh, chiuso gli occhi in questo momento mi stavo immaginando la scena di lui che fa tamponare tutte, tutte quante <ride> e in effetti eh, Robert, sì, sì, è, cioè, non perso. potevi descrivere Robert Wilson in modo più chiaro se non sì, sì è
1: così, è, in così fattivi, cioè, indubbiamente è un personaggio ma non so ci mise un'attenzione secondo me veramente magica da lì altri nomi poi venne un altro suo assistente che è AJ Westbart Yeah. un altro no. live designer molto bravo che collaborò appunto con Ronconi al piccolo e via dicendo eh, di nome posso dirti della scala Marco Filibeck mm-hmm. comunque adesso è responsabile del appunto live design della scala fu un maestro un maestro importante anche lui durante il corso che fece lì e poi c'è tutto un mondo adesso nella parte del live no? dove appunto possiamo nominare nella parte dei concerti un Mamo Pozzoli nella parte di, uh, di eventi di Made, fa questo nome che risuona appunto molto famoso, un ragazzo super in gamba, sì. eh, Marco Denardi, eh, ce n'è una sfilza, in effetti Ci sono tante tanti ragazzi e tante persone, tante ragazze anche che abbiamo incontrato, che ho incontrato eh, dove in ogni occasione non si è persa per imparare qualcosa, davvero, per imparare qualcosa.
0: Tipo questo una... è la. Ri- è la. No, no, Continua, continuo. Scusami, pensavo.
1: No, no, semplicemente è la ricchezza, davvero. E adesso lavorando in un ambiente diverso eh, reputo che sia, appunto, diver- è diverso, altri tipi di esperienze. Ma forse quello è il lato che un po' che un po' manca, no? nella, nella parte più di eventi, o di sì, di eventi, insomma, dove comunque l'illuminazione ha appunto una drammaturgia un po' differente, no? Alcune volte. È razionale, quindi nel senso bisogna garantire tot lumen per delle macchine, quindi fotografiche, cineprese, vi dicendo. E, e quindi ogni tanto, quando magari vengo a ripensare ai vecchi momenti passati in teatro, ogni tanto il buio, no? quel buio tamponato, quel vedo-non vedo, non vedo è, è una cosa che un po' manca. Un
0: po certo, manca. No, ti capisco benissimo. Io una cosa alla quale pensavo ieri Adesso ci facciamo un po' prendere dalla malinconia in quarantena diciamo certo, la verità. certo ma è normale <ride> so. Poi sai cos'è? Che noi teatranti onestamente È ancora peggio perché in realtà Noi siamo abituati a stare tra la gente A stare no? a stare con totalmente, gente totalmente. A stare cioè, contatto A, me... Sì, proprio a esatto. me manca la sala prova A me manca mm. quella roba lì però da regista una cosa a cui pensavo ieri che mi manca e pensavo all'ultimo teatro dove avevo lavorato a New York e me lo immaginavo con quella che si chiama. La, non so come, per ignoranza mia, non so come si dica in italiano. In americano lo chiamiamo Ghost Light, che è la. Sì, sì, sì. Eh, esatto, sì, sono quella de, che dei lascia. Le diciamo, esatto. giusto? No? Sono, noi usiamo un, una, una piantana, una, un sì, treppiede. Esatto, uno stativo. È eh, uno sì. stativo al quale tu attacchi mm-hmm. una, semplicemente una lampadina 80 o 60 Hz. La metti lì sì. E rimane accesa in mezzo al palco E serve solo di servizio cioè l... sì, sì, sì. E ti giuro che io alle volte Mi fermavo dopo le prove Soprattutto dopo i tecnici Le prove tecniche eh, Mi fermavo lì e stavo nel silenzio del teatro Proprio a assorbire il silenzio Guardarmi la luce eh, Bellissimo questo. E onestamente <ride> eh, là... Quindi quando tu dici Mi manca il buio dopo che sono stato in quel contesto lì mi ricordo un po' i miei amici che fanno serie tv e mi dicono però cavolo mi, mi manca la lentezza del teatro mi manca la voglia di andare in profondità la cura no? il... quindi capisco sì, che anche i live abbiano, abbiano un po' quel limite cioè, è il famoso sì, smarmella al, tutto no?
1: è vero, esattamente sì non sempre così naturalmente okay. per fortuna anche eh, certo. eh, è vero anche che poi sei, alcune volte non si è mai troppo felici forse no? perché poi eh, forse un, una delle motivazioni per cui appunto ho anche cambiato un po' ambiente oltre alla curiosità e anche altre mille motivazioni è il fatto che appunto forse anche quel troppo buio a un certo punto era troppo pesante
0: Sì, era troppo, no? certo, certo.
1: Okay? cioè il fatto di lavorare allo stesso tempo sempre con luci artificiali il Fio Drammatici per esempio lo, lo, lo rende benissimo come immagine, no? Un teatro sottoterra, sì. okay? dove tu comunque passi mille ore in prova, comunque con, diciamo con poca luce o con, insomma, no? con luce di servizio, appunto con una ghost light del genere... No, a un certo punto dici, voglio uscire, voglio sì. vedere la luce del sole,
0: sì, sì, no, sì, sì, voglio, sì.
1: voglio stare un po' all'aria aperta, voglio no, per poter appunto anche un po' spaziare, avere un po' di respiro. Ah,
0: ma mai come ora le parole voglio uscire Esattamente. sono fondamentali, Esattamente. ti capiamo mai come tutti. Ora. Mai come ora. Invece ti volevo chiedere, ci hai parlato un attimino del live che è molto interessante, come ti dicevo, questa, cosa, questa tua... Uh, tanti light designer che io conosco poi fanno esattamente il discorso che hai fatto tu cioè fanno 50 50, alcuni hanno abbandonato il teatro alcuni, dipende molto da come sei, da che interessi hai una cosa che mi interessava un po' della quale mi interessava sentirti parlare è quando tu hai parlato di Bob Wilson e di come lavora lui ma quando mh, tu inizi il, un lavoro a teatro no, eh, anche se un po' che non, non, non ci lavori ma ai tempi quando quando lo facevi, come ti approcciavi al regista? Cioè, qual era la relazione che volevi, ti piaceva o eh, ti serviva instaurare con il regista?
1: Guarda, per me, l... per me la cosa più importante era incontrarsi il più possibile, quindi parlarsi, stare assieme, il contatto, in modo tale da poter capire come lui eh, si immaginava una scena, quindi cercare di accompagnarlo e tradurre una sua idea mh, dopo appunto magari dei confronti nella maniera, chiamiamola tecnica cioè utilizzare uno strumento che è la luce eh, che possa accompagnare il più possibile ad aumentare un'emozione quindi a far sì che la sua scena abbia più vigore o che in, altra, in altre occasioni possa invece avere dei contrasti cioè il, il mio lavorare era lavorare un po', iniziare a capire il suo testo, iniziare a studiarlo, iniziare a parlare anche molto con i scenografi, no? Quindi cercare di fare un, un lavoro di, di team, comunque lavorare tutti assieme a far sì che appunto ci fosse una completa, insomma, essere il più completi possibile per far sì che, sì, insomma, quello che il regista si, si era immaginato uh, avesse più forza, no? Certo. Più, sì. certo. E, dei metodi veri e propri, boh, ogni situazione era a sé in verità, poi io cercavo di appunto magari ehm, chiedergli di riprendere durante le prove, ok? E magari guardarmi dei video a casa in modo tale da capire un attimo eh, le, i movimenti, okay? gli ingombri, eh, naturalmente se, seguendo un testo, no? seguendo la drammaturgia di un testo, chiaramente. È un po' questo, la cosa che vabbè forse perché non appunto notavo nelle, nelle piccolissime esperienze, perché non è che son, appunto non ho coltivato così tanto questo ambiente da potermi appunto. Scusa, Niente? Scusami, è andato via un attimo l'auricolare. E, stavo dicendo appunto, dato che non ho coltivato così tanto questa, questa professione, la cosa che notavo nel.. Nei, nei spazi e nei teatri e soprattutto negli spettacoli medio-piccoli eh, avendo poche possibilità economiche alcune volte si faceva un po' fatica a lavorare a lungo per tanto tempo no? quindi spesso succedeva che eh, si arrivava già a progetto quasi, non dico finito no? ma come per dire entreremo in teatro eh, quattro giorni prima e lì dobbiamo fare e questo mi è sempre parso un po' frettoloso, no? Perché penso che invece, come qualsiasi appunto, come ti dicevo prima, l'ingrediente ha necessità di un tempo, no? Un tempo di studio, di prove, via dicendo, con la luce è un po' più complicato perché hai bisogno poi tu di uno spazio fisico, di un materiale, no? Cioè, di fari, di, di corpi illuminanti. E quindi questo era ogni tanto un po' il limite, secondo me. Un po' come del no? teatro...
0: Io sono pienamente d'accordo con te, capisco che ti possa pesare... O te sia potuto pesare, um, anche, anche, i, anche i light designer con i quali ho lavorato io, hanno, hanno sempre avuto questo grande limite. Poi a New York le cose sono ancora più tirate, nel senso che realmente hai due giorni per mettere insieme la uh-huh. cosa. A meno uh-huh. che tu non stia lavorando a Broadway, dove vabbè, certo, non, stiamo manca, non stiamo manco a parlare di Broadway, perché <ride> non, non, <ride> non è proprio il caso: diverse, sì, macchine sono macchine diverse. sono. sono eh, io, guarda, ho visto il budget di Wicked una volta e mi è venuto un colpo, perché Wicked ha, ha un, op, costi operativi mensili, quindi non stiamo parlando di costi operativi mensili, <ride> neanche, di, giornalieri, neanche, neanche giornalieri, giorni- eh. mensili. Costi- mensili sono un milione e mezzo di Vabbè, dollari insomma. per mandarlo Noccioline. avanti, sì, sì, sì. Quindi, però sì, i light designer molto spesso si trovano, hai ragione, proprio in quelle condizioni, è una cosa che mi hai riportato alla mente tu ma che avevo sentito anche da, dai tuoi colleghi oltre mm. oceano che la cura delle luci è, è, è difficile perché la gente ti dà poche ore e tu sei lì inventarti l'impossibile
1: e in quelle poche ore sai, eh, uno è giusto anche che come una scena viene provata e riprovata più volte no? anche il suono anche il costume o anche la scenografia anche per le luci suppongo cioè, sia fondamentale no? poter avere l- quel tempo no? di-, di test, di prova, di, di riflessione eh, ora è normale che per esempio nella parte cioè, insomma, più di live la cosa che vedo naturalmente per aiutare questo processo c'è cioè, una tecnologia super avanzata no? certo. e quindi ci sono programmi 3D che emulano comunque appunto, eh, situazioni e palchi e grazie a, quel, a quei programmi già tu, in maniera insomma, anticipata, puoi già crearti delle immagini, delle situazioni. No? No? E questo anche nel teatro, forse io non l'ho ancora mai visto, ma probabilmente ci saranno sicuramente persone che lo, lo utilizzeranno, eh, potrebbe essere un buon metodo per accelerare o per iniziare a creare un po' il pic- lo scheletro di Massima di un'immagine o di qualcosa
0: no? Sì ti, ti confermo che, 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 che questa è una cosa alla quale sia gli scenografi che i light designer mh, alla quale si appoggiano ci sono dei programmi adesso che fanno queste cose sì devo anche dirti che ci non, ci non sarà mai... Bravo, scusami scusa, sta... non voglio interrompere no no no, eh, mai, no stavamo quella, dicendo la stessa cosa quella, po- que-
1: quella poesia no? eh, quella, esatto. Quella, esatto. quella delicatezza no? cioè di, 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 di immagini o di no? Quella polvere che viene fuori da quegli teatri eh. che abbiamo ispirato per anni e che incontrando appunto un raggio luminoso creano un po' quella, no? quella, quell'immagine lì poetica, magica.
0: Sì, hai, hai pienamente ragione: non bisogna essere Robert Wilson per, per riconoscere la preziosità di questa cosa, anche lui, da architetto che figurati nasce architetto. Quindi i programmi certo. di renderizzazione 3D sono sempre stato il suo pane, ma anche anch'io mi immagino che lui guardi a queste cose con, con un leggero tono di tristezza, certo, certo, perdi certo, quella parte lì, e, mm. e sta, allora una cosa molto interessante appunto quello che tu dicevi è il stare insieme con il regista, no? stare insieme, mm. imparare a conoscersi e, e allo stesso tempo creare questa, questa dinamica, um, se per quanto ti riguarda, ti ricordi di un esempio, non devi fare il nome del regista ovviamente se non vuoi, no, no, di un esempio di collaborazione, oltre a quella con Robert Wilson che diciamo che è un mostro sacro, dove questa cosa è, ha funzionato molto bene, dove lo stare insieme, imparare a conoscersi, ha creato anche, anche nel live immagino sia la stessa cosa, cioè immagino che si debba creare una, una relazione. Quindi.
1: Sì, 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 eh, nel teatro ho dei piccoli ricordi, sì, con piccole compagnie. Eh, nel quale appunto è stato molto utile il lavoro poi mi ricordo sia col regista ma soprattutto anche con lo scenografo e, nel quale appunto mi ricordo che si è passato molt, molto, molto tempo a, eh, assieme eh, ma soprattutto anche non per forza assieme ma con uno scambio di mail telefonate eh, test mi ricordo che andavo appunto anche finito il mio orario di lavoro il teatro, rimanevo a teatro e andavo a prendere gelatine eh, per provarle su dei proiettori mi facevo delle foto, una raccolta foto distribuivo, capivo loro mi dicevano guarda teniamo questa tonalità mi ricordo eh, queste immagini e questo serviva tantissimo perché arrivavi già sul palco durante le prove con strumenti e con eh, una metodologia già ben organizzata quindi che poteva procedere con delle ritmiche un pochettino più spedite diciamo
0: certo, assolutamente
1: Eh, eh, no niente appunto
0: questo ma credi che sia una cosa simile anche nel live?
1: nel live credo di sì ma suppongo che lì ci sia eh, non conosco bene così bene l'ambiente per potertelo magari in maniera specificata raccontartelo Eh, credo che lì ci sia una questione più anche ritmica, c'è cioè, lì c'è una base musicale, no? quindi credo che i light design lavorino molto con lo scenografo, indubbiamente, lavorino anche con l'artista, ma allo stesso tempo c'è credo una base musicale da seguire e quindi quello dà anche la parte di ritmo e immagini da ricreare, quindi c'è una sorta di, eh, di prosproduzione fatta non credo in un, insomma davanti appunto a sistemi tecnologici vi dicendo che possono aiutare questo procedimento
0: certo interessante questo concetto che stai dicendo della ritmica no? che a teatro se vuoi um, forse è meno evidente c'è cioè un ritmo è un della va- macchina certo.
1: esiste lo stesso indubbiamente cioè, in un testo c'è una ritmica indubbiamente
0: no? certo Quanto certo più una
1: canzone è che magari appunto eh, c'è una velocità differente chiamiamola così nel live, no?
0: Cioè. Certo, sì. Beh, tanto per tirare in mezzo Robert Wilson, che ormai lo stiamo tirando in mezzo. Io sono. <ride> quando ho visto la sua l'illuminazione di. Allora, uno spettacolo di Robert Wilson, come spesso accade con i grandi registi, una volta che ti siedi e inizia, sai che è di Robert Wilson, anche se non te l'hanno. Esattamente perché ha un'impronta molto chiara. Però mi sì. ricordo di aver visto il suo. Um, il suo, la sua versione dell'opera di tre, dei tre soldi, di, l'opera dei tre soldi di, di Brecht, e, ed era mi aveva affascinato, perché a differenza di quelli che avevo visto gli anni precedenti, quando, quando lui era venuto a Brooklyn, è questa, le luci sentivano di più quello che tu stai dicendo, cioè il ritmo fisico delle battute e, e ovviamente anche delle canzoni è certo. eh,
1: quindi... interessante, non l'ho vista ma è stata sicuramente una bellissima esperienza
0: era, era molto interessante perché era Robert Wilson ma era un Robert Wilson alternativa <ride> Ro- Ro- Robert Wilson live Era Robert Wilson live, <ride> <ride> esatto nel senso, Rock and roll tipo, okay. Era il 2.0 e quindi era, era interessante questa cosa che stai dicendo è la, è la prima immagine che mi viene in mente proprio quella, lui che che ha creato questa, immagino abbia creato queste luci un po' alternative proprio per seguire anche il ritmo di battute dei, di Brecht. Um, amico, una vagli domanda: vagli. Mh, cosa. Ti, ti faccio questa domanda perché l'ho fatta anche agli altri, e, e da, ci sono sempre delle, dei feedback interessanti. Cosa vorresti vedere di più nel teatro? E so che tu adesso ti occupi eh, soprattutto di altro, ma negli eventi, cosa ti piacerebbe vedere di più? Eh, ci sono persone che mi hanno parlato di... No, non voglio condizionare la tua risposta, quindi non ti voglio dire esattamente cosa mi hanno detto, però qualcosa che, sai, quando vai a lavorare, esci e dici, cavolo, vorrei che ci fosse un po' più di questo e questo e questo.
1: Bellissima domanda. Eh, stai parlando con, cioè, con un tecnico comunque, no? Sì, certo. Qui, quindi quello che credo che ci sia bisogno di più è di, di organizzazione. legato a sì, legato ad avere un po' più alcune volte le idee chiare, ma soprattutto eh, un comune comune fattore, cioè lavorare tutti assieme per un obiettivo. Alcune volte percepisco che in alcuni ambienti, non in tutti naturalmente, per fortuna, eh, c'è un po' il famoso scaricare il barile, no?
0: Mm Come no?
1: Ok, e quindi questa cosa qui va eh, un po' a danneggiare me, il flusso eh, della migliore fuoriuscita dell'evento, no? o che sia, insomma, de, di qualsiasi tipo di evento che sia. E quindi questo secondo me è quello che, quello che percepisco, cioè lavorare più in gruppo e lavorare più uniti eh, per uno stesso obiettivo, comprendendo poi è normale, le esigenze di un regista o di uno scenografo o di uno stilista o di no? comprendendo che appunto le idee possono essere e possono anche cambiare questo indubbiamente ma allora rendersi conto che gli strumenti devono avere un margine differente di analisi quindi avere un margine di tempo maggiore un margine di budget differente e quindi eh, possa così, così da far sì che appunto il lavoro venga nel migliore dei modi
0: Certo, bisogna fare squadra, senza dubbio.
1: Mm, sì, certo. sì, questa cosa qui, ogni tanto, in alcuni appunto, ripeto, in alcune situazioni ho percepito che non, non sempre è così presente questo valore, insomma, non sempre è così, così in primo, insomma, in primo, non so come dirlo, insomma, come se fosse un po' dimenticato. Ecco.
0: Io non, sono, non, non voglio fare il pessimista, ci mancherebbe, in questo momento ci manca solo il pessimismo, però... E, indubbiamente io sono molto d'accordo con te io spero che forse quando ci ritroviamo dall'altro lato di questa situazione nella quale siamo forse questa situazione dopo aver portato tutto il disastro che ha portato ci aiuti magari a, a proprio a fare squadra <ride>
1: proprio... guarda sto, sto appunto sentendo molti amici eh, riguardo appunto questo momento storico e, e spero che infatti sia un buon momento di riflessione nelle persone, no? Che possa stimolare probabilmente anche la voglia di, di comprendere forse che questi ritmi no? così veloci, questi ritmi poco sostenibili alcune volte, debbano forse un po' cambiare, no? A discapito proprio dei rapporti, del, del lavoro, dell'ambiente, di tutto quello un po' che ci circonda, no? Credo che sia fondamentale forse questo. Io mi auguro appunto con ottimismo che possa accadere nelle persone, non nelle singole persone.
0: Sì, sì, io sono pienamente d'accordo con te. Spero anche che quando si ripartirà, perché si dovrà ripartire belli veloci, belli forti, e belli uniti, la gente non guardi solo al proprio barile, come giustamente dice il proprio
1: orticello. non il proprio orticello, no? ma che cerchi anche se non è così facile no? come culturalmente come paese ma che possa appunto sì dare un, una vista più globale più, più comunitaria ecco eh, senza per forza andare a, a sistemi a idee chissà di che tipo ma semplicemente valutando che non esiste spunto solo il piccolo nostro sport ma c'è una comunità accanto no cioè quindi poter ascoltare, ascoltare tanto anche gli altri.
0: Assolutamente, assolutamente. Matteo, come, come con gli altri concludiamo con i consigli della quarantena, cioè un, consigliarci un libro e un film.
1: Ah, che bello. Allora, per quanto riguarda il libro, io <ride> sto leggendo da tecnico eh, un libro tecnico, però che non riguarda né il teatro, né lo spettacolo né niente, sto leggendo il maxi libro dell'orto. <ride> mi farà ridere l'enologo sì sì dell'orto esattamente perché penso che eh, anche in questo tempo se uno ha a disposizione un pezzettino di terra che anche se dal punto di vista degli ultimi decreti non si potrebbe in effetti uscire eh, penso che sia una bella secondo me un, una bella scuola anche quello prendersi cura di, di, insomma, di piante no? e, quindi, se, e quello è, potrebbe essere un ottimo interesse, insomma, una bella scuola per quanto riguarda il film, eh, ma io sono affezionato a un film eh, che mi viene in mente adesso, eh, c'era una volta in America.
0: Cavolo che film. Perché
1: dato che abbiamo tanto tempo a dedicare anche la visione di film a casa in questo momento, penso che sia un film... Eh, io lo, lo riputo sempre un film completo, perché all'interno sì. di questo film ci sono tante tematiche, eh, quale l'amore, l'amicizia, il tradimento, la mafia, eh, insomma ci sono... Bellissime cose all'interno di questo film, eh, lo consiglio a tutti, se non l'avete visto lo consiglio. Sì, Con bello. grandissimi attori tra l'altro.
0: Sì, un bellissimo film. Sper... Mm. Non so se è su Netflix ma ormai tutte le piattaforme... Sì, ah, cioè, ormai possiamo provare, accedere a esatto. tutto, ovunque, quindi non, non c'è problema. Matteo grazie mille della bellissima Matti, conversazione te, no? e magari ci risentiremo in futuro sperando magari di farlo quando tutti e due potremo, potremo uscire di casa e parleremo molto ancora di qualcos'altro molto
1: volentieri buona, buona giornata a tutti insomma grazie, grazie, Matteo. grazie a voi ciao, ciao. grazie a te